1: Yo soy Carlos del Río. Roberto,
2: ¿qué tal? Pues eh, buenos días a nuestros escuchas. Eh, esperemos que nos digan qué es lo que han visto o lo que van a ver este fin de semana porque comenzaron los estrenos, eh, que son pocos, Carlos, tanto la semana pasada como esta porque finalmente se imponen, sobre todo la semana eh, pasada, las eh, grandes producciones como fue el caso de Star Trek.
1: ¿Qué les interesa ver este fin de semana o... ¿Qué vieron en el transcurso de la semana? Nosotros comentábamos con muchísima alegría la semana pasada que teníamos al menos tres películas que recomendábamos ampliamente. Dos de ellas de corte comercial, nos referimos a Up, una aventura de altura, a Star Trek, la película de viaje a las estrellas y a la película israelí, la visita de la banda. Ahora que tenemos ya la información de cómo estuvo la taquilla en México, pues fíjate que desafortunadamente, y lo tendría yo que decir como fanático de la ciencia ficción y de las películas de muy buena manufactura de la meca del cine, como dirías tú, Roberto, que le fue muy mal a Star Trek. La película que quedó en primer lugar la semana pasada indudablemente fue Up, tanto en su versión en tercera dimensión como en la versión normal. Después, X-Men Orígenes Wolverine, que ya tenía semanas en cartelera. Después, Ángeles y Demonio, que ya estaba estrenada. Y en un siguiente lugar, con 14.46 millones de pesos, Star Trek. Una película que verdaderamente vale la pena ver. Y que quienes la han visto, ya recibimos algunos comentarios por correo electrónico, pues están contentos con lo que apreciaron. Yo ayer la fui a ver, eh, aprovechando antes de que no me la vayan a quitar en la pantalla IMAX y es un espectáculo verdaderamente impresionante. Fui con varios amigos que no necesariamente son fans de la saga y les gustó mucho, lo cual pues me hizo sentir muy bien habiéndola recomendado con ellos. También queremos recordarles que tenemos mucha información sobre Star Trek en nuestro portal en www.cinemanet.com.mx Hemos tenido la oportunidad de entrevistar telefónicamente a los dos actores principales, hicimos un recuento de las películas anteriores, también hicimos un recuento de lo que es la serie de televisión original y también una opinión, un podcast dedicado por completo a la nueva película así que ahí está para comentarlo para compartirlo y en ese sentido pues yo quiero saludar a las personas que nos han mandado algunos de sus comentarios entre ellos Néstor Velázquez que por ejemplo se refiere a la entrevista con Chris Pine el actor que interpreta al nuevo capitán Kirk dice es sin duda una excelente entrevista es bueno que el actor se haya separado del trabajo de William Shatner y que el nuevo Capitán Kirk de una nueva generación de clásicos sea para todos los que rondamos los 30 años. Las nuevas versiones Bond, Batman, Star Trek se ajustan perfectamente a los tiempos de hoy en día con menos censura y elementos más apegados a los sucesos de la vida misma que nos hace pensar en la magia del cine. Esa magia que nos hace pensar qué pasaría si... Y ahí dice él, entre paréntesis, ya parezco Roberto Ortiz. Así que ya eres referencia. Buen punto extra para Cinemanet. Esto es Néstor Velázquez, muchísimas gracias. Oscar Islas dice también sobre esta entrevista con Chris Spine. Me encantó el episodio y la entrevista. Como fan de la saga, he esperado esta cinta desde que se anunció su realización. Ahora, después de mucho esperar e incidentes y hasta pandemias, por fin llega. Felicidades a la producción. Y eh, Marta Aurora... Eh, dice, tengo 35 años y toda mi familia, incluyendo ahora a mis dos hijos de 10 y 8 años, hemos sido fanáticos de Star Trek, así como seguidores de Cinemanet y de estos episodios que nos llevan a la nostalgia y al recuento cinematográfico. Así que muchísimas gracias.
2: Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que está teniendo también su público la película de Star Trek. Lamentablemente, como tú dices, no ha existido el eco en taquilla en México. Eh, eso en es México, específicamente, a diferencia de Estados Unidos, Hombre, donde...
1: allá, allá lleva. Ya... De 220 millones de dólares.
2: La respuesta ha sido magnífica, pero debemos de considerar que Star Trek seguramente se perfila para ubicarla dentro de las 10 mejores películas del año de lo que son las grandes producciones de Estados Unidos, eh, por un lado. Y es una película, creo yo, muy superior a Wolverine, que es la que está teniendo eco en taquilla. Que bueno que la tenga, porque finalmente también tiene sus fans X-Men, pero no se compara. Me parece que Star Trek es superior, infinitamente superior.
1: ¿Qué opinan aquellos? que ya la vieron gracias a Néstor Velázquez a Óscar Islas a Marta Aurora y reiteramos la invitación www.cinemanet.com.mx ahí cada episodio que se puede escuchar de lo que hacemos en Horizonte en el Imer, y de los programas especiales que realizamos pueden ustedes escribir sus comentarios sus opiniones para que nosotros también los estemos pues platicando con el resto de nuestro auditorio muy bien por lo pronto nosotros seguimos con esto
0: Cartelera los Estrenos en Pantalla Grande
1: Y hablando de esos estrenos en pantalla grande, de esos estrenos comerciales, Roberto, pues destaca la que posiblemente se pueda perfilar como la película que será más vista este fin de semana y que es Una Noche en el Museo 2, Night at the Museum, Battle of the Smithsonian batalla del smithsoniano, que es ahora el nuevo museo en el que el personaje de Ben Affleck tendrá que lidiar con esta tabla o tableta supuestamente egipcia, que lo que logra es que estas figuras de los museos cobren vida. Eh, yo quisiera decir antes que cualquier otra cosa que la primera película, aunque fue extraordinariamente exitosa en taquilla, me pareció una película muy muy simplona. El simple hecho de que los personajes cobren vida, pues para mí no solamente no es nada nuevo, sino que no es un mérito en sí mismo. Digo, podríamos mencionar el caso de Toy Story. ...que lo hace con, con soberbia... ...y con un planteamiento muy interesante... ...o podríamos pensar inclusive... ...en aquellos episodios de Señorita Cometa... ...cuando los juguetes cobraban vida... ...en el caso de, de Una Noche en el, en el Museo... ...la cinta original, la, la anterior... ...la que fue muy exitosa... ...y cuyo éxito provocó... ...que se pensara en una segunda parte... ...pues no, no fue del todo... ...diría yo, ni siquiera bien lograda... ...sin embargo... ...con base en la premisa de la anterior... Y metiéndose de lleno a un nuevo museo que además cubre muchísimas disciplinas, que es el Smithsonian en muchísimas salas ahí en Washington, pues resulta que nos otorgan una película que si podemos mencionarla como placer culpable estaríamos eh, creo que en lo correcto, pero que además tiene muchísimos momentos muy, muy divertidos.
2: Bueno, yo no diría tal vez lo mismo, no es un placer culpable me parece que sí tiene momentos divertidos ahora, no nos remite solamente esta película a las cintas que tú mencionaste sino también, por ejemplo, a una película que gustó mucho que es Yumanji, ¿no? que tiene que ver también con esta articulación, con este dar vida
1: eh, o con a Yumanji o con Satura que igual las, para mí son películas planas y sin, ahora, sin, sin, sin clase lo
2: que sí es cierto es que pues esta película seguramente va a perfilarse como una de las taquilleras del fin de semana porque imagínate, llega a México con 850 copias y algunas de ellas también en formato IMAX, de tal manera que todo mundo la puede ver. Me parece que aquí eh, lo atractivo pueden ser los personajes históricos que están ahí presentes y que lamentablemente no se aprovechan del todo y sus gags no son a veces muy afortunados. Podrían haber sido, yo creo, más redondos, más atractivos, etcétera. Ahí está, por ejemplo, un personaje en la parte de los malos diríamos, como Napoleón, Bonaparte, o está Al Capón, o está un egipcio y por el lado de eh, los buenos diríamos esto es eh, realmente como muy identificable, muy evidente cómo este tipo de producciones siempre ensalzan, siempre imponen esta cuestión de los valores a través de ciertas figuras heroicas o importantes en la película. En el caso específico aquí un muy bien utilizado eh, Abraham Lincoln pero también está Coster, eh, el general Coster y está también Teddy Roosevelt que tiene una presencia peculiar.
1: Que tendrían que ser por supuesto personajes históricos estadounidenses, además estando ellos en la capital de su propio país, pues tendrían que haber hecho uso de ellos. Yo creo que es una película muy irregular, pero que tiene, insisto, unos momentos muy divertidos, como gags individuales, algunos de ellos son geniales y por ahí tiene una escena que, bueno, eso no, no lo habíamos visto en la película pasada, de qué pasaría con los cuadros si estos cobraran vida, ¿no? Creo que eso... Eh, eso es no. de lo
2: más atractivo visualmente. Visualmente es muy Cuando se llega a esa sala, donde no solamente están cuadros plásticos, sino también están eh, cuadros fotográficos, y los personajes tienen la oportunidad, los principales de ingresar a ese cuadro, ¿no? Que tiene que ver con el contexto de la Segunda Guerra Mundial si no me equivoco, uh -huh. en blanco y negro, porque se convierten del color a del blanco y negro. Del fin de la
1: Segunda Guerra Mundial. Del fin ¿no? de la
2: Segunda Guerra Mundial, efectivamente, porque están festejando, efectivamente, la, el fin la de la Segunda Guerra Mundial esta del beso. Del beso. Entonces, eh, me parece que ahí es donde encontramos momentos visuales muy atractivos. Recordemos que esta película tiene, por supuesto, mayor costo de producción y esto se nota, eh, se luce en la cuestión de los efectos especiales. Por supuesto, el manejo del espacio principal es otro, a diferencia más reducido el anterior. En ese sentido, por supuesto que tiene sus puntos a favor esta cinta.
1: Ben Stiller ahora es acompañado por Amy Adams, que representa a Amelia Earhart, una de las mujeres pioneras feministas, la primera que cruzó eh, este, el Atlántico, el Atlántico eh, en avión, eh, piloteando entonces bueno, a mí la presencia de Amy Adams me parece una situación muy grata en la película, sobre todo porque se vuelve la coprotagonista eh, junto con él a lo largo de la película, independientemente del resto de los personajes como Owen Wilson que regresa o Robin Williams que ya estaba o el, el villano ahora el egipcio que es Han casaria que me parece que está estupendo
2: el manejo sobre todo de la forma como habla, y el caso del personaje principal eh, femenino, Carlos me parece que es darle la oportunidad como personaje a una mujer en un mundo de hombres. Y eso me parece que es muy Efectivamente, efectivamente.
1: Entonces tiene sus cosas interesantes. Ahí está Una Noche en el Museo 2, eh, Night at the Museum Battle of the Smithsonian. Roberto Ortiz también se estrena una película, híjoles, muy menor, While She Was Out. Aquí le pusieron Mientras Estás Fuera, una película que está protagonizada por Kim Basinger y Lucas Haas. ...y la dirige Susan Montfort... ...lo curioso de esta película... ...y me remitiría yo a algunos comentarios... ...que, que virtió nuestro amigo Iván Morales... ...que también se dedica al comentario cinematográfico... ...es que en principio... Eh, ...se supone que la película es un thriller... ...y no tiene esto nada de emocionante... ...ni, ni ningún aspecto que la resalte... ...una mujer... Que tiene una muy pésima relación de pareja, sometida por su esposo, de buena clase social. En Navidad se va a un centro comercial que por supuesto está atascado y está lleno de gente. No encuentra lugar, y en alguno de esos, pues ve que un cochezote viejo está ocupando dos sitios y le deja una nota quejándose, gracias, ¿no? por por estar estorbando. Bueno, resulta que cuando sale, los son una serie de jovenzuelos de distintos grupos étnicos. Hay un afroamericano, hay un latino, eh, un, un gringo. Pues la empiezan a, a hostigar, a acosar, a perseguir. Hasta que llega a un lugar de esas premisas inverosímiles donde tiene que llegar a un lugar donde nadie absolutamente la puede ayudar y toda la noche ellos se la pasan persiguiéndola y bueno finalmente eh, la redescubriremos en una suerte de personaje femenino de Rambo. ...que realmente no funciona del todo en este caso. Entonces, ahí está una película... ...que está producida por Guillermo del Toro... ...aparece en los créditos como productor ejecutivo... ...que no tiene desafortunadamente ningún chiste... creo que se desaprovecha una presencia... ...como la de Kim Basinger... ...que ya ha recibido el Oscar... ...o Lucas Haas, este joven actor... ...que lo hemos ido viendo crecer en la pantalla grande... ...que lo hemos visto en películas de Woody Allen... Eh, ...fue aquel niño que ayuda a salvar el planeta Tierra en la película de Tim Burton, eh, Los Marcianos al Ataque, y que ahora, pues bueno, también queda desaprovechado como el principal némesis en esta película. While She Was Out, Mientras Estás Fuera, posiblemente se trate de una de las películas, no nada más la peor de la semana, del mes, y quizás... En lo que va del año,
2: Roberto Pobre Kim Basinger
1: Pobre Kim Basinger Finalmente tenemos otra película que se está estrenando Que había tardado muchísimo en llegar Ya ves que hay una suerte de gente Que sigue los trabajos del director Kevin Smith Que en el cine independiente de Estados Unidos Es toda una figura, todo un elemento de culto Y ahora trae una película Que se llama Hagamos una porno Zack and Miri Make a Porno Con Seth Rogen Que bueno, es el eh, pseudo favorito Digo yo, de las comedias contemporáneas y Elizabeth Banks.
2: Bueno, aquí la película vale más no tanto por la historia en sí que es eh, una historia romántica eh, de un chavo, una chava que me parece que como historia es una historia que tiene un seguimiento ramplón es previsible. Lo que a mí me llama la atención y es donde encontramos un humorismo hilarante son algunas de las escenas de esta cinta en donde hay un buen soporte de comicidad creo yo y que nos está planteando, en el caso específico de los personajes, este otro lado, este otro rostro del, del sueño americano, que es el rostro mediocre, el de la gente que no ha cubierto sus expectativas en la vida, que pasan los años, pasan los años en este caso de juventud inicial, con la escuela en la universidad, etcétera, y se encuentran que realmente no solamente no tienen un proyecto de vida, sino que son unos fracasados que tienen problemas para pagar la renta, para pagar los servicios etcétera, y que inclusive sus sueños son sueños eh, que finalmente no tienen una gran diferencia de aquellos que finalmente lograron algo en términos materiales, en el éxito, etcétera, tal como lo imponen ciertos valores de la sociedad estadounidense que ni siquiera han logrado o intentado una relación sexual satisfactoria que lleve, que conduzca a un orgasmo. Entonces, ahí es donde yo creo que encontramos algunas escenas muy atractivas, muy, eh, digamos, creo que tienen ingenio. Y, y yo mencionaría tan solo aquella donde están eh, intentando poner títulos a una película pornográfica que se va a hacer. O, por ejemplo, aquella otra donde se hace la primera escena de eh, la película pornográfica en la barra de una cafetería donde trabaja trabaja el personaje principal masculino. En fin, creo que también encontramos esta parte donde se están filmando algunos uh, personajes con vestuarios de películas clásicas, etcétera. Ahí es donde encontramos la fortuna de la película, la parte humorística, creo yo.
1: Fíjate que a pesar de, de todo eso que comentas, efectivamente ahí están todos esos elementos y en, en mi caso no me provocó ni la menor emoción. Se supone que en el caso de Kevin Smith eh, y a partir de su película de 1994, Clerks, que es justamente la que le brinda esta, esta suerte de fama dentro de lo que es el cine independiente, eh, creo que se llamó detrás del mostrador esta cinta en blanco y negro, donde lo interesante eran los diálogos, eh, esta verborrea entre esos empleaduchos... Una vez más están presentes estos temas, ¿no? La gente que no logra pasar de cierto nivel... Eh donde están platicando de mujeres, de la vida, de películas, de Star Wars, de lo que sea, ¿no? Y eso le hacía medianamente interesante. Aquí, aunque están esas mismas referencias, ahí está el intento fallido por hacer una versión porno de La Guerra de las Galaxias, pues, fíjate, y te lo digo como fan de
2: estas películas, no, no, no tuvo eco en mí. Sí, bueno, tendría que construir mejores guiones en principio, ¿eh? Eso habría que recomendarle al director, pero ni duda cabe. Ahí está ese elemento, esa vena de humor, que logra además integrar muy bien ciertas situaciones de prototipos de, de, de ciudadanos, de gente en Estados Unidos.
1: Muy bien, pues ahí está. Hagamos una porno. Zack and Miri make a porno. Nosotros seguimos con esto.
0: Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños en tan solo cinco pasos hágalo usted mismo sin ser un experto en internet
1: ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan
0: suempresa.com líder de web hosting en México
1: si eres de los que disfruta el vino pero no quieres preocuparte por sus complejidades no te pierdas a Juan Sotres en Vino para Principiantes el podcast de Frecuencia Cero www.vinoparaprincipiantes.com porque todo lo demás es solo comentario En la historia Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia Porque la Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero www.frecuenciacero.com.mx
0: Cinemanet La Palomita de Oro Película de la Semana
1: Pues La Palomita de Oro tiene que ver con un cine que nos llega de otras latitudes, una película que... Está en cartelera comercial, sí, pero que creen únicamente en tres salas de cine. Es decir, si alguien se interesa en verla después de que les platiquemos cómo se llama, de qué se trata y eh, cuáles son sus antecedentes, pues bueno, tendrán que hacerlo esta misma semana y checar sus carteleras porque literalmente la película Tres Monos está únicamente en tres cines. La película es una coproducción entre Turquía, Francia e Italia del 2008. El título original se escribe Uc Maimon y es dirigida por Nuri Bilji Ceylan. es una cinta que ya se había estrenado Roberto en el en la última muestra, internacional, la última de muestra internacional de cine eh, una película que se ubica en Turquía, eh, una familia vaya, pues normalmente todas las familias decimos son disfuncionales, yo creo que esta llega a un extremo eh, porque pesa sobre ellos por una parte la pérdida que además nunca nos explicamos cómo eh, de uno de sus hijos a temprana edad eh, los que quedan, el hermano los papás, pues están muy distanciados el uno del otro y cuando el jefe del papá, porque el papá trabaja como chofer de un hombre que trabaja, está metido en la cuestión política, cuando ese jefe en una noche que va regresando a su casa muy cansado, atropella accidentalmente a una persona, pues le dice, oye, como tú eres mi chofer, te pido que tú te eches la culpa, estarás algún tiempo en prisión y yo después te voy a dar una lana.
2: Sí, este es un director, el cineasta turco Nuri Bilge, un director muy exitoso eh, ha obtenido una serie de premios internacionales eh, desde que comenzó su carrera fílmica con La Aldea, con Uves de Mayo, con Los Climas y Tres Monos obtuvo eh, un premio como mejor dirección en el Festival de Cannes. Encontramos aquí, yo creo, una película que tiene un ritmo lento, una película en donde el público tiene que eh, tomar, digamos, eh, no distancia de los personajes, pero sí tiene que tomar su tiempo para poder entrar en un drama que cada vez se va acrecentando, que cada vez va siendo más climático y que tiene que ver con algo eh, que el director lo expone muy bien y que le ha merecido eh, muchas críticas en Turquía porque creo que es un director que está presentando eh, estas relaciones machistas, patriarcales. En el caso de esta película, los personajes principales encontramos a el político, al hijo al esposo y una mujer una mujer madura y pareciera que la mujer no tiene alternativa para poder decidir o buscar expectativas en su vida en cuanto a momentos de felicidad o poder aterrizar situaciones que sean más atractivas ahí es donde creo que está retratando muy bien una realidad familiar, social en términos de esta sociedad patriarcal en donde pareciera que la mujer no tiene posibilidad de una opinión y de una reivindicación personal, De ahí que tengamos a veces encuadres fijos, fijos perdón, maravillosos, por ejemplo, el de la mujer que es rechazada por el político porque ya no quiere saber nada de ella, ya la utilizó, obviamente, en términos de un disfrute sexual pasajero, porque él tiene familia, tiene compromisos establecidos, de tal manera que fue una aventura con esta mujer que es la esposa del chofer, que el chofer finalmente se tiene que sacrificar previo una encomienda o un acuerdo de pago para poder estar en la cárcel. Aquí creo que estamos ante una de estas películas en donde encontramos un tipo de fotografía muy apreciable. El director es también fotógrafo de fotos eh, fijas, Carlos. Ah, no, la una...
1: las imágenes visuales la... son verdaderamente impresionantes. Si bien decías que sería un cine de tipo contemplativo, bueno, cuando estamos contemplando esa fotografía realmente no tiene mayor problema el
2: asunto. De colores deslavados. En fin, es una magnífica película que el público debe de aprovechar porque seguramente va a desaparecer en una semana de la cartelera comercial.
1: Tres monos en tres cines únicamente así que bueno, pues es nuestra recomendación de la semana nosotros estamos eh, por ponerles un poco de música de película vamos a escuchar una rola que se llama Use Me de Bill Withers, una cinta que ha sido utilizada en diferentes soundtracks entre otros, el de belleza americana American Beauty o The Big Chill Bill Withers con Use Me
3: They're appointed duty. They keep trying to tell me. You just keep on using me Until you use me up Until you use me up My brother Sit me right down and he talked to me Let you just walk on me, and I'm sure he meant well. Yeah, but when I told what's through I, I I said brother, if you only knew, you'd wish that you were in my shoes. You just keep on using me.
0: En cabina, la entrevista en Cine Manet.
1: La entrevista de esta semana en Cinemanet eh, va a servir para anticiparnos a un estreno de una película de un director mexicano que se estrena la próxima semana. La película se llama Nada es casualidad 319. Nada es casualidad 319. Estén muy al pendiente de que se estrene, insisto yo, hasta la próxima semana. Una película que además se tuvo que retrasar su estreno, como muchos otros lo hemos estado comentando, por la cuestión de la, pues, toda esta cuestión de la pandemia. Ahora ya es pandemia este asunto de la influencia, el cine. Cierre de cines y demás que mencionábamos en Cinemanet, pues bueno, tuvo afectación particularmente a películas mexicanas. Lo importante es que, eh, bueno, se retrasó, sí, pero ya va a llegar. Y para platicarnos un poco de esta película está con nosotros Alexandra de la Mora, que es una de las actrices que participan en esta película del de director Dani Saadi Alexandra, bienvenida.
4: Hola, mucho gusto y buenos días. Muy buenos días.
1: <risa> Tenemos poco tiempo, pero Ajá. creo que es importante que podamos platicar con el, con, con el público varias cosas.
4: Okay. Esta película de Dani,
1: eh, que es mexicano, Ajá. la filma en España. Es una suerte de película, bueno, en el fondo tiene que ver con, con el romance, Ajá. con el amor, con, con los encuentros y los desencuentros. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué en España? ¿Por qué?
4: Eh, Dani estaba viviendo en Nueva York en esa época, estaba haciendo el guión y a la hora de estar buscando productor, una amiga y por casualidad... Le presentó a, a un español, a Pablo, a, un, a una persona de Valencia que quería, digamos que producir una película y cuando leyó el guión de Dani le fascinó y, y ahí fue que se hizo la unión.
1: O sea, por el, finalmente por el apoyo económico
4: Sí, así okay. es
1: Ahora, eh, participan eh, actores y actrices mexicanos junto con españoles Está Diana Bracho, por ejemplo, ahí como, como la madre de uno de los personajes
4: principales Como mi madre como también Como tu madre, claro <risa> Exacto, <risa>
1: también También, ¿También? Es sí,
4: Solamente somos dos mexicanas, que es Diana Bracho y okay. yo Y lo, el demás elenco es español
2: Ahora, es una película que en principio puede atraer mucho al público porque hay una, una combinación visual de elementos, en principio personajes reales a través de actores, de carne y hueso. Y por otra parte, está una animación que te atrapa desde el principio porque ya te ubica en un contexto sociopolítico, histórico, desde Napoleón, la Revolución Francesa, con un personaje que resulta, digamos, muy interesante.
4: Sí, Galois, es un, es un matemático que, digamos... Creo que es una de las cosas más interesantes también de la película, esa es precisamente ese paralelismo que hay entre la ficción y la animación y estos dos personajes, que es Ilan, que es el protagonista de la, de la historia, y Galois, que es el protagonista de la animación, digamos, cómo, cómo se entrelaza la historia y la vida de, de ellos dos, ¿no? Es, es muy interesante realmente.
1: ¿Cómo se va entrelazando y cómo está esa analogía? Ajá. Entre personas que están pues muy cerca del fin de su existencia, ¿no? Por una u otra razón, yo creo que esto es algo que el público deberá descubrir eh, viendo la película y cómo puede uno, bueno pues yo creo que en esta búsqueda perenne que tenemos todos de un compañero de vida, eh, posiblemente encontrarlo en el peor de los momentos y cómo, pese a ello, tratar de que exista un vínculo y que, pues, queden ahí los seres queridos. Este, me refiero a familia, me refiero a amistades, me refiero a intereses románticos, pues todos vinculados.
4: Sí, pues de alguna manera la película trata de eso, de, de todas las vueltas que da a la vida y de cómo todo lo que tiene que pasar para que dos personas se conozcan y al final Ilan cree que encuentra el amor de su vida y a lo mejor sí, pero no es precisamente para quedarse con él, sino para que... Pase todo lo que tenga que pasar y, y, y se reúna esta chica con quien se tiene que reunir, ¿no?
2: Sí, la película, tanto en la animación como en el caso de la ficción con actores, nos muestra eh, cómo una serie de casualidades, el mundo del azar, puede incorporarse a la vida existencial para poder hacer un replanteamiento uh -huh. de una vida que a lo mejor es futil, a lo mejor no es del todo satisfactoria Pero ahí es donde quiero entrar a tu personaje Porque tu personaje está planteando una situación, si no lamentable Sí, un dejo eh, de insatisfacción ante los reflectores que han estado con tu hermano sí. A través del padre, a través de la madre Y que finalmente quedas como un personaje, si no marginal, sí, un tanto rezagado Total. Y que en algún momento tiene que reclamar
4: Sí, sí, yo creo que es un personaje maravilloso eh. Precisamente pues es eso, es un personaje que ha estado toda la vida a la sombra de todo lo que le sucede a su familia, de la muerte de su de su papá, de todo precisamente lo que dijiste y como al final a través de, de la muerte de Ilan, ella re, se reencuentra con su madre y se reencuentra consigo misma y, y voltea y dice, bueno esto es tan doloroso pero pero gracias porque yo pude perdonar a la vida, digamos. ¿no? Entonces es un personaje que tiene como un arco dramático precioso y precisamente tiene unas escenas maravillosas de, pues de mucho de reclamo, precisamente de dolor, pero al final, dentro de todo este dolor, que creo que mi personaje es quien, quien carga el dolor de la película, digamos todo es ligero y, y al, profundo, pero sencillo y ligero. No, al final todo acaba con una connotación positiva Que creo que eso es muy importante No estamos viendo el drama A pesar de que tengo un personaje sumamente dramático No estamos viendo el azote de no de, de lo dramático Sí, yo diría que es un drama eh, agridulce ¿no? Ah, Exacto,
1: y, y esa es una de las virtudes Porque estamos platicando esta cinta Sobre, sobre, sobre la, las tragedias de vida uh -huh. y, y uno podría pensar Bueno, ese es el típico melodrama en el que va a estar uno Llorando toda la película, y no Y parte de eso tiene que ver justamente Con eh, la conformación de los actores Yo destacaría esta interacción que hay entre los tres Actores españoles sí. Que aparecen como amigos y que realmente Uno se puede creer que son ...verdaderamente amigos entrañables... Sí. ...y por el otro lado... Esta, decíamos, analogía con la historia que se está contando en animación Que me parece no supera los 20 minutos o por ahí anda Ajá. Pero que está intercalada a lo largo de toda la película Y después al final logra integrarse muy bien Cuando alguno de los personajes está dando una disertación uh -huh. Como que todo empieza, una vez más, a cobrar sentido Regresando, por supuesto, a esta idea de que nada es casualidad
4: Así es, así es
1: Y la referencia, bueno, la referencia al libro de Milán Kundera que, sí, que, que yo es no
2: constante. Que yo no sé si es excesivo a la referencia en términos de que se lee. La insoportable de levedad del ser. La insoportable de ser, ¿no? Pero ahí está como un referente obligado que se eh, presenta en este drama que están viviendo los personajes.
4: Exactamente, y que precisamente es lo que une, o sea, lo que hace que uno de los personajes detecte la enorme casualidad que al final le pasó a él, a Erika, al otro personaje. ¿No? es muy interesante, para mí es una joya de película, la volví a ver después de un año ahora en la premiere el jueves pasado y es de esas películas que dices, gracias, que me tocó estar ahí, porque no sé si va, o sea, es una joyita, es una joya, es tan original. Es,
1: es muy original, eso definitivamente hay, sí. hay, hay que dárselo a la película. Ahora, cómo es la, la última pregunta ya, porque nos tenemos que ir, eh, platícanos nada más, ¿cómo la catalogas? ¿Es un director mexicano, es un guion de un mexicano, está hecha en España, la mayoría de los actores son españoles? ¿Para ti eso es una película qué?
4: Es que esta... mexicana,
1: es española, es una coproducción
4: yo creo que es una coproducción porque hay staff mexicano actores mexicanos y, y pues se combina muy bien con, con los españoles pero es tan difícil de catalogar esa película, creo que, pues creo que es una coproducción. ¿Es nuestra
1: o no es nuestra? Es, la es
4: nuestra, final. por supuesto <risa> que es nuestra. Pues, es y nuestra Dani. porque están
2: ustedes dos. Y porque Estás Dani tú es y...
4: mexicano. Sí, es él mexicano. es súper mexicano y él lo escribió y él lo dirigió, el fotógrafo es mexicano. Digamos que...
1: Martín Hernández, ¿no? Está en el diseño sonoro. Martín
4: Hernández uh -huh. en el diseño sonoro. Ah, no,
1: entonces es mexicana.
4: Muy mexicana. <risa> <risa> vayan a ver, de verdad que vale mucho, mucho la pena.
1: Alexandra de la Mora es eh, protagonista en la película Nada es casualidad 3 19, muchísima suerte, estaremos al pendiente y como siempre comentando el estreno justamente en el fin de semana que le corresponde, ahora nos quisimos adelantar y gracias por apoyarnos en este esfuerzo
4: Gracias a ustedes por invitarme
1: Agradecemos a nuestro equipo de producción en la postproducción de Cinemanet en podcast en cinemanet.com.mx Abel Cobos y la producción de Paulina Villavicencio, un saludo a nuestra otra productora Celeste North que por estos tiempos está disfrutando de sus tierras allá en Villa Hermosa desde estos micrófonos, Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río Les recordamos que los esperamos de 10 a 11 de la mañana en Horizonte Con cine, cine y más cine
0: Cinemanet termina por hoy Más cine en Cinemanet